0: Bonjour, Pablo. Bonjour, Nico. Eh bien, écoute, je suis ravi de te recevoir dans Comptoiria. Ça fait un moment qu'on essaie d'organiser ce, ce podcast, vu que je, je crois que tu es basé à San Francisco. Euh, c'est ça. Et donc, euh, Pablo Ducru, c'est trop cool de te recevoir. Pablo, tu es, es un entrepreneur, euh, tu es un, un scientifique aussi. Euh, tu es le, le fondateur de Rave. Euh, donc tu es dans la, dans la vallée, tu travailles dans l'IA Générative et je suis ravi de te recevoir.
1: Merci, moi aussi je suis ravi d'être là. Euh, on a eu un super premier échange euh, la dernière fois et ça m'a vraiment motivé à me dire y bah, a des choses
0: vraiment chouettes qui se passent ici, euh, donc parlons-en. Génial, Pablo. Et euh, ben, en fait, ce qui est ah, hyper intéressant aussi. Est alors déjà premièrement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sur ton projet, donc sur sur rave? Oui, alors je suis euh, cofondateur de, de ce projet. Le, la personne qui a
1: l'initiative de ce projet, c'est euh, mon cofondateur Jonathan Raymond, qui est un ami d'enfance, avec qui on a grandi tous les deux à Paris. On est tous les deux Français. Euh, lui est franco-américain, je suis franco-mexicain. Et euh, après, j'ai fait toutes des études. Euh, on a fait nos, nos études ici en France. Euh, lui, il est parti aux États-Unis pour euh, faire ses, le reste de ses études. Et moi, j'ai fait le, le parcours euh, entre guillemets, classique français, de grandes écoles et autres. Après quoi, j'ai décidé de partir faire mon doctorat aux États-Unis et on s'est retrouvé au MIT, euh, Jonathan et moi, où lui il faisait mmh. de l'intelligence artificielle un peu avant que ce soit encore vraiment le boom, quoi, certainement.
0: Euh, C'est-à-dire en... quelle année En 2014. Euh, ah oui, oui, 2014. tout à fait. Et euh, mmh.
1: moi, j'étais en train de faire de... du calcul haute performance et de la physique nucléaire, ce qui est aussi d'ailleurs très français. Euh, <rire> alors, il y a des choses assez intéressantes et des convergences que qui ne sont pas forcément évidentes vu de loin, mais euh, en fait le, la physique nucléaire euh, et en particulier euh, le, le, enfin, la, la simulation de bombes nucléaires et de systèmes nucléaires en général euh, est un peu euh, a été un des précurseurs, un des pionniers de toute une branche de bon, mathématiques appliquées certes, mais surtout de, de, de puissance de calcul. Euh, mm -hmm. En particulier, la méthode Monte-Carlo a été inventée pour ça. Plusieurs méthodes d'inférence et de propagation statistique qu'aujourd'hui on appellerait l'IA euh, ont été euh, enfin, faites, euh, développées pour ce genre d'enjeun. Et aussi, euh, une grande partie des supercalculateurs, d'ailleurs encore aujourd'hui, à ce jour, les plus grands supercalculateurs sur Terre ne sont pas dédiés à l'IA, mais ils sont dédiés euh, à la simulation nucléaire. Donc c'est assez intéressant comment ces euh, champs euh, comment ont convergé. D'ailleurs aussi avec le toute une, une discipline de l'étude de la complexité, en fait, euh, dans les années 90, euh, dont l'IA est issue. Euh, et tout ça a émergé un peu autour de Los Alamos. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Los Alamos et aussi à Oak Ridge National Lab avec ce genre d'équipe. Voilà, donc, pendant mon doctorat. Et euh, Excellent. je serais là, je vais aller faire toute une carrière en IA.
0: Ah, génial, génial. Euh, mais écoute, Los Alamos, ça me fait penser euh, à Breaking Bad, la série, en fait. Oui, euh, et puis un nouveau c est, c est film qui vient de euh,
1: ce, euh, qui s'appelle Open euh, j'ai absolument envie de le voir, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas les livres que j'ai lus sur euh, l'époque c'est assez extraordinaire, et quelque part moi je trouve que ce qui est en train de se passer en IA, même si ce n'est pas le gouvernement qui le fonde, et on pourra en parler sur la partie oui. ressemble quelque part à une sorte de projet Manhattan du 21e siècle. Euh, ah, chose... écoute, écoute, je, vais, je vais, déjà
0: dit ici euh, à deux reprises, euh, je suis tout à fait aligné avec ça, euh, exactement. Voilà. Exact. Et, euh... et, et alors, et, et alors donc, donc ça, c'est très intéressant. Et, et donc, est-ce que le fait d'être un peu dans cette configuration projet Manhattan, grosso modo, ça peut permettre peut-être à la science euh, d'avancer plus vite, euh, plus rapidement, euh, et tu vois, d'avoir, de, 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 de connaître des progrès, grosso modo, qu'il nous aurait fallu des, des décennies pour avoir euh, en, en quelques années
1: Absolument, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se produire. Une des choses qui a été absolument singulière, on va dire, du premier J.M. Manhattan, c'est qu'on a pris littéralement les plus grands cerveaux de l'époque. Euh, et je on, parle, parle on parle de, de on parle
0: cerveau et on parle de milliards de de, milliards, milliards de dollars, avait, dollars investis. 42 ouais. milliards de dollars à l'époque, il faut vraiment réfléchir. Jean, euh, je crois 3 du, un pourcentage du PIB américain. Non, en fait. pour, je répète,
1: on est à 42 milliards de dollars à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est absolument faramineux. Euh, la construction de villes entières, plusieurs, euh, dont aujourd'hui ont été complètement démantelées, euh, certaines pas du tout, comme Los Alamos, comme Oak Ridge, comme plein de laboratoires nationaux, pour euh, tout un, un projet euh, très très vaste. Euh, bien sûr, c'est dans l'effort de guerre, donc bien sûr, forcément, c'est centralisé par le, le, le gouvernement, et d'ailleurs, pas tant que ça, c'est ça ce qui est aussi étonnant, une grande partie est faite à travers les universités américaines, dont le University of California, euh, dont euh, euh, Robert Oppenheimer faisait partie et a, a commencé à fédérer tout ça. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une similitude forte, c'est l'interaction entre la recherche euh, vraiment des académiques quelque part des scientifiques de pointe qui s'organisent pour faire un grand projet industriel euh, et je pense que c'est vraiment quelque part ce qui est en train de se passer Une des, il y a plein de différences mais un des parallèles aussi qui est étonnant euh, c'est qui est en train de financer aujourd'hui on voit que dans l'académique souvent il manque les moyens que les géants de la technologie ont pour développer ça donc aujourd'hui c'est beaucoup plus mené par les gros de la tech ou les gros investisseurs qui sont en train de faire des paris c'est pour ça que ça se joue en centaines de millions même si ce n'est en milliard de dollars, euh, pour, en, quelque part, dominer cette technologie. Alors, je, je pense que la raison fondamentale derrière ça, en tout celle qui, moi, m'a appelé euh, dans ça, c'est si on regarde euh, les modèles génératifs, aujourd'hui, surtout les modèles de fondation, les foundation et models, leur capacité qu'ils ont, non seulement à, à capturer de l'information, la packager, euh, l'échanger, l'accéder, et en plus, bien sûr, la créer, euh, elle est sans précédent on n'a jamais vu un truc pareil je pense qu'une des choses les plus si euh, similaires c'était le search imaginez l'internet avant search et après search ça, ça a vraiment changé la donne euh, comment on accède à l'information mais là c'est je pense une nouvelle étape on peut la créer euh, on peut l'échanger on peut la posséder peut-être on peut la traquer enfin c'est autre chose et donc du coup c'est pour moi vraiment euh, voué cette technologie est vouée à devenir un cœur, au cœur et un moteur de l'économie de l'information de demain euh, alors ça va pas tout toucher. Mmh. Et ça va toucher l'économie de l'information, qui est quand même la partie qui croit le plus. Donc, OK, c'est peut-être pas forcément euh, toute l'industrie, la santé, l'énergie, euh, l'agriculture, mais à peu près presque tout le reste, tous les services, c'est une économie d'information. Et je pense que euh, ces modèles vont aller toucher au cœur de chacune de ces verticales, où qu'elles soient.
0: Génial, Pablo. Donc, une vraie révolution et j'adore ton exemple. Je suis ravi que tu parles ici du projet Manhattan parce que en fait, si on, on, on poursuit l'analogie, euh, c'est ensuite au final euh, la création de l'agence euh, euh, sur les, la, la sécurité de l'énergie atomique petit peu que, que aussi on, on regarde aujourd'hui en se disant tiens bah, c'est quelque chose qui a fonctionné parce qu'on n'a pas complètement euh, détruit toute forme de vie sur la planète avec euh, l'arme nucléaire aujourd'hui et c'est quelque chose en fait qu'on aimerait bien euh, faire euh, avec l'intelligence artificielle. Absolument donc c'est
1: étonnant parce que il y a déjà quatre euh, oui quatre ans euh, j'ai fait un programme qui s'appelait le Schwartzman Scholars. Euh, qui a la vocation qui a été fondée par Steve Schwarzman, fondateur de Blackstone, et euh, qui a la vocation d'être le Road Scholarship of the 21st Century. Pour euh, les, les Français qui ne connaissent pas la Road Scholarship, bon, je leur demande d'aller voir. Euh, mais en fait, la vocation ici, c'était de faire un truc qui a mi-chemin entre un euh, MBA, on va dire, et quelque chose qui a à voir avec les affaires internationales. En sens, quels sont les grands sujets qui sont au cœur de... Euh, de l'économie, de la politique, de la géopolitique, des enjeux tout simplement du 21e siècle. Alors c'est pour ça que c'est en Chine, parce que de loin, le, la relation qui va dominer et qui domine déjà le 21e siècle, c'est celle entre la Chine et les États-Unis. Chacun représente la moitié du PIB, enfin, un quart du PIB mondial, donc à deux, il représente la moitié de toute l'économie mondiale. Et euh, cette relation est déterminante pour tout, euh, pour la paix, pour la guerre, pour la technologie, pour absolument tout c'était ça le, la, la première idée. Mais après, on regardait des sujets spécifiques. Dans ces sujets spécifiques, euh, il y en avait trois. Il y avait l'enjeu climatique, qui est euh, très, très euh, mm -hmm. euh, en vogue, on va dire, en Europe. Enfin, il est très présent et c'est très bien. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait du nucléaire. Euh, comme le... voilà, je, je pense que ça pourrait être une solution euh, importante, clé même pour euh, résoudre le problème du réchauffement climatique. Mais il y avait deux autres problèmes qui étaient là. Le deuxième, c'était le, le nucléaire, euh, en termes de armes nucléaires, donc la prolifération nucléaire. Et là, c'est un excellent exemple sur le terme de gouvernance mondiale. Et le troisième, déjà à l'époque, c'était l'intelligence artificielle. Euh, et ça, c'était bien avant qu'on voit euh, cette nouvelle capacité qu'ont euh, les modèles génératifs à vraiment changer la donne, je pense. Euh, et déjà, à l'époque, on, on se posait des questions sur sa régulation, son accès à la donnée, la compétitivité qu'elle représente, euh, est-ce que ce n'est pas une nouvelle course aux armes, un peu une sorte de space race qui est en train de se produire avec ça, et aussi où est-ce qu'elle a un impact, où est-ce que c'est du hype, euh, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant parce que ces problèmes de gouvernance aussi, euh, on est en train de les voir tout de suite en Europe, avec ce qui est en train de se passer vis-à-vis de -vis la régulation qui est en train d'être proposée, euh, mon avis personnel, c'est que c'est peut-être bien trop tôt pour réguler, même l'histoire de la non-prolifération euh, prolifération nucléaire, l'agence internationale, elle avait été faite euh, une fois qu'on avait oui. peut-être une, une meilleure compréhension de quels sont les enjeux, quels sont les dangers. Euh, ici, ce qui est possible qui se passe, c'est... Euh, euh, alors, la philosophie est bonne, c'est de dire plus l'enjeu est grand, plus euh, il faut être euh, prudent avec ce qu'on fait avec l'IA, et ça, ça me paraît très bien. D'ailleurs, c'est quelque part une des philosophies que nous, on a prise avec Rave, en allant dans le monde de la créativité, plutôt que allant dans un monde comme la voiture euh, autonome, où euh, il y a le potentiel de tuer, euh, ou même dans l'information pure, en search où il y a le potentiel de, de mentir quelque part, ou dire des choses, on, on de, de, de tromper notre confiance. Donc ça, nous, on ne voulait absolument pas aller là-dedans dès le début, justement pour ce genre de raisons. Mais euh, je crains que l'Europe ne soit en train de... Euh, se réguler en dehors de cette compétition avant même vraiment d'être rentré dedans. Euh, la compétition se joue entre le, la, la, les états unis et euh, la Chine aujourd'hui de façon majeure. Et euh, j ai, j ai, je crains que l'Europe euh, euh, ouais, ne soit pas en train d'entendre. Écoute, les ça, ans, écoute
0: ça, ça, me fait, ça me fait peur aussi. aussi. C'est une des raisons pour lesquelles je, je fais ce podcast. Euh, et en effet... On, on reste un petit peu sur la, la blague on, le même qu'on a vu passer il y a, il y a deux mois qui est euh, trois cercles pas vraiment concentriques avec euh, euh, les, les états unis et la Chine en pointe sur l'innovation et, euh, et l'Europe en pointe euh, sur la régulation euh, mais donc euh, c'est donc un, un vrai sujet Pablo, j'aimerais est-ce que tu peux juste nous, nous représenter un petit peu Rave donc euh, tu développe aujourd'hui l'intelligence artificielle générative pour euh, euh, l'expression euh, humaine Exactement. Et, et, et donc Rave donc, super projet euh, nous présenter un tout petit peu donc, euh, la start-up euh, à San Francisco ce qui est super intéressant aussi pour, pour nos auditeurs euh, pour, pour comprendre un petit peu le contexte et, et derrière ça, ça, va être, ça va être passionnant parce que je sais que tu as une vision ensuite sur euh, aussi le copyright euh, qui est très en avance euh, par rapport à la, à la génération que peuvent permettre euh, les outils d'intelligence artificielle générative.
1: Oui, alors moi, je, je pense que pour parler un peu plus du projet, il faut absolument qu'on parle un peu plus de l'équipe parce que au fond, c'est ça la, la genèse. de. Mmh. de, de Très bien. Euh, alors, je, comme j'ai dit, je vais continuer un peu sur l'histoire de, des fondateurs et en particulier de, de donc Jonathan et moi qui avons lancé cette entreprise il y a plus d'un an maintenant. Euh, et là, je, je pense qu'une des choses qui est clé c'est de voir le parcours. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'équipes que ça sur Terre, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça, qui savent faire des grands modèles euh, de fondation via génératif. Euh, mmh. euh, donc, euh, pour continuer euh, l'histoire, moi j'ai fait du calcul de performance, de physique nucléaire, j'ai aussi fait un peu d'économie à travers le Scholarship et autres, et euh, j'étais toujours intéressé sur comment on prend une technologie qui va vraiment révolutionner une industrie. Pendant ce temps-là, Jonathan, mon ami euh, et cofondateur, avait fait une carrière vraiment euh, spectaculaire on IA, où il avait travaillé avec Andrew Wang euh, chez Baidu, après le MIT, ouais parti chez OpenAI, où il faisait partie de l'équipe des dirigeants de, de, de l'équipe qui faisait OpenAI 5, qui sont ceux qui ont euh, enfin battu les champions du monde à Dota 2, euh, le jeu vidéo. C'est un peu aujourd'hui encore le plus grand palmarès qui a été obtenu dans cette sorte de course qui a été lancée à la meilleure performance en intelligence artificielle pour le jeu vidéo qui avait été lancé avec DeepMind et AlphaGo. Donc euh, après il y a eu une course qui s'est lancée entre DeepMind. Ah, C'est
0: passionnant, je ne savais pas que OpenAI avait euh, été parti sur les, les jeux comme ça comme, euh, comme DeepMind. Excellent.
1: Oui absolument. Et donc en fait il y a eu comme je dis toute une course qui s'est lancée une fois que DeepMind a lancé AlphaGo et un peu la, le fin mot de cette course euh, ça a été que s'est lancé euh, DeepMind s'est lancé sur StarCraft, StarCraft 2 pour mm -hmm. être précis. Euh, qui sont d'une complexité mais énorme par rapport euh, aux échecs, au Go et enfin et ainsi de suite. Et en plus en real time. Et il y a des problèmes aussi de qu'est-ce que ça veut dire d'être juste, euh, parce qu'il faut que l'IA puisse euh, réagir à des temps que l'humain pourrait faire, parce qu'il y a aussi ce problème de la temporalité. Euh, mais euh, donc DeepMind a fini par perdre contre l'équipe des euh, meilleurs des champions du monde à StarCraft 2, alors que OpenAI a vaincu les meilleurs à Dota 2. Et c'était un peu genre OK fin du fin du, du mot, on va dire, là-dessus, de cette course. Et donc, Jonathan faisait partie des, des chefs de cette équipe, des gens qui ont mené ce projet. Et en mais fait, il, ça, Alors, ils il, il gagnent
0: sur quoi, selon toi Sur euh, le, du deep learning sur, enfin, Oui, que, alors, du, du qui... reinforcement learning. Mais en fait,
1: ouais. c'est ça un peu un des enjeux, je pense, qui est vraiment intéressant ici, c'est de dire, euh, au-delà des algorithmes qu'on emploie, qui sont eux-mêmes, dire, euh, à la pointe, euh, il y a toute une ingénierie et un savoir-faire de comment on déploie des IA à une telle échelle et comment on les entraîne. Et en fait, c'est ça ce que j'essaie de dire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes du tout sur Terre qui savent le faire. Il y en a chez Google, chez Imagine, enfin autres. Il y en a chez Meta, il y en a chez les grands, chez Nvidia, bien sûr, chez OpenAI. Mais en termes de start-up, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être un tropique, enfin les quelques-unes qui ont levé des, des centaines de millions. Euh, mais euh, voilà, c'est avoir la, cette expérience-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Jonathan, il a eu celle-là non seulement chez OpenAI, mais après, il a été embauché par euh, NVIDIA, qui était intéressé pour appliquer ce même genre de technologie ou de stratégie, on va dire, pour faire le design de leur propre processeur. Donc, les dernières GPUs de NVIDIA, les Hopper 100, sont partis designées par une IA, et ça, c'était l'IA de Jonathan. Il était en chef de, de son projet-là. C'est les,
0: les, les H100, c'est ça
1: C'est ça, donc c'est les H100, euh, qui ont, sont celles qui ont fait que... Euh, va dire C'est un peu avec ça que Nvidia a passé la barrière du trilliard de dollars. Du trillion Donc, il y a ça. Et puis après aussi, et pendant ce temps-là, son vrai cœur de métier aussi, ça a toujours été les large language models. Il a déjà fait des modèles à plus de 550 milliards de paramètres, donc plus gros que pu voir. Il y a peu d'équipes qui ont fait, si on regarde la courbe de tous ces modèles, euh, notre équipe chez Rave, euh, on totalise plus de trois des six plus gros modèles sur Terre. Et notre troisième cofondateur, en fait, Glenn Powell, travaillait avec Jonathan chez OpenAI et il était en charge de Labs and Generation, qui était le projet euh, dont est né Dali. Donc Dali 2, en fait, il était en charge de ce projet. Donc ça, c'est wow. un peu notre de
0: lien. Et euh, en fait, l'idée derrière Rave, c'était de se dire, regarde Oui, donc, donc déjà, déjà, tu as en vrai... Hein, euh... Et je ne veux pas faire du, du marketing ici, mais, mais c'est vrai que tu as, as une dream team quand même. Enfin, en tout cas, une vraie équipe. Enfin, je, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience d'avoir déployé des modèles qui ont euh, déjà consommé
1: des dizaines de millions de dollars à faire. Mm -hmm. on voir ce qu'on va faire avec ça. Enfin, moi je trouve pas ça... Personnellement, moi je pourrais pas. Essayer. On va parler tout avec Jonathan. Je ne peux pas aller demander de l'argent à des investisseurs et être irresponsable avec cet argent. Donc, euh, il faut vraiment qu'on ait une vraie expertise sur comment on développe euh, ce genre de modèles euh, à une très grande échelle, que ce soit d'ailleurs, euh, et c'est ça aussi une des beautés de l'expertise de, de, de notre équipe, c'est qu'on a des modèles de langage, on a des modèles de reinforcement learning, on a des modèles de diffusion euh, en termes d'expérience à déployer à très grande échelle. Et, euh, et euh, tout ça, c'est un, un savoir-faire euh, en plus de... Euh, oui, le, le risque euh, de, dé de dépenser des millions de dollars pour rien est énorme <rire> Donc, quand on fait ce genre de choses. <rire> absolument pas. Euh, qu'on s'expose à ça, qu'il faut vraiment être euh, bah, des vrais professionnels de ce qu'on fait. Donc ça, là-dessus, ça fait partie de, de notre credo sur notre équipe et sur le level, de, voilà, le, le niveau de, qui on a. Mais après, il y avait toute la vision de qu'est-ce qu'on en fait. Donc quand on regarde, okay, Très bien. On regarde les nouveaux euh, modèles qui sont en train d'apparaître, il y a une sorte de course, comme on dit, la Space Race qui est en train de se faire entre les géants, euh, les grosses startups et les nouvelles startups qui essaient de venir. En fait, la course, elle a commencé déjà il y a quelques années avec le langage. Et c'est là oui. on a bien sûr vu OpenAI, euh, mais on a vu Anthropic, on a vu euh, Inflection, on a vu Cohere, on a vu quelques-unes qui font tous des large language models. Et en fait, ça fait des années qu'on sait faire des large language models et je pense que le, le monde entier, euh, a, ça n'a que capturé l'imagination du monde entier et du grand public quand en fait c'est arrivé dans la main de tout le monde avec ChatGPT. Ça faisait des années qu'il y a des entreprises comme Jasper, par exemple, qui utilisaient en API les langages, des modèles de langage pour faire des, des applications B2B qui sont très bien. Euh, mais vraiment, le moment où tout le monde se dit « Oula, ça, ça peut vraiment euh, bah, atteindre un milliard de personnes, tout simplement, et pas que être un ouais. outil arrière », ça a été euh, ChatGPT. Et en fait, nous, c'est dans cette lignée-là qu'on se place avec Ray et qu'on réfléchit. On se dit bah, « En fait, euh, la nouvelle vague en termes de technologie, c'est pas le texte, c'est le multimédia. Donc l'image est apparue il y a à peu près un an avec euh,
0: Dali. Alors et, et, et alors ça, Pablo, quand on a préparé, tu m'as parlé de ça. Et alors là, vraiment, c'est super intéressant. Et ce discours-là, il change de tout ce que j'ai pu entendre avant. Euh, le, et le multimédia, en vrai, je n'en ai pas entendu parler depuis euh, 20 ans, grosso modo, depuis, euh, tu sais, l'ordinateur le, personnel, les CD-ROM. Et en fait, et donc ce qui va être intéressant, ça va être justement multimédia. Euh, et que tu nous fasses bien la distinction avec multimodal. Mais en tout cas, vas-y,
1: oui. on t'écoute, c'est hyper Oui, donc multimodal, c'est des termes, en plus, ils changent tout le temps. Euh, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met euh, dans, comme données d'entraînement de, et qu'est-ce qu'on met comme données pour contrôler le output du système. Nous, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a eu un travail très fort qui a été fait pendant vraiment des, des années, sur la génération, la compréhension, la synthèse, la génération de textes et de, de speech, enfin de paroles, de, parole, de vocales. Euh, on, euh, on a hacké le langage un petit peu. On peut le voir comme ça, exactement. Et en fait, euh, avec les GANs, on commencé à faire pas mal de choses assez intéressantes sur l'image, mais une des grandes révolutions qui a vraiment, je pense, touché le monde, et c'est là où on a vu les industries créatives réagir de façon très violente. Euh, donc il y a eu une première vague il y a quelques années sur le deepfake, euh, sur les gens, euh, mais tout d'un coup, l'année dernière, à peu près, euh, oui, il y a Il y a Dali 2 qui sort, et tout d'un coup, on se rend compte que euh, les industries créatives de l'image euh, vont commencer à, à être impactées. On peut commencer à, à créer des choses, et ça, c'est des nouveaux modèles de diffusion. C'est une technologie qui traînait depuis quelques années, mais qui n'a vraiment trouvé sa prominence que l'année dernière. Et, euh, et on voit tout de suite, en quelques mois seulement, comment on passe de Dali 2 à Stable Diffusion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et apparaissent, euh, en moins d'un an, enfin, là, dans l'année qui vient, là, on a Mid-Journey qui sort, on a Stability qui sort, on a Runway ML qui commence à faire des choses très intéressantes sur l'édition de vidéos, qui sortent. Tout ça basé sur la nouvelle pointe de la technologie là-dessus, sur la partie multimédia, comme je dis, et là, en particulier l'image et la vidéo, la diffusion. Euh, ok, fascinant. Et en comme, fait, comme, on... le
0: dit, comme le dit Elon Musk, euh, en, en 2024 aux États-Unis, euh, qui sera le prochain président, euh, euh, Transformer ou diffusion
1: <rire> bah, Là, <'un>, <rire> dans le sens, euh, les deux sont basés sur des transformeurs. <rire> c'est juste que c'est pas, pas, pas la même chose. On, on parle pas de la même chose. Là, c'est comment on dessine, on va dire, ou comment on, on produit, comment on génère, alors que l'autre, c'est l'infrastructure de nos, nos modèles, enfin, de, de nos il quoi. Mmh. Donc oui, il y en a, les, les, les modèles neuronaux depuis 2017 avec Attention Is All You Need. La plupart sont maintenant basés sur des transformeurs. Encore une fois, ça, c'est très euh, énergivore, ou en tout cas, en termes de puissance de calcul. Mais en revanche, c'est très efficace. Donc, euh, c'est aussi pour ça que les, les, les coûts ont explosé, mais c'est aussi pour ça que les performances ont explosé. Et en fait, c'est une des choses qui est vraiment intéressante. C'est que pour un investisseur, c'est presque mécanique aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Plus on investit en termes de taille de données, en termes de calcul, plus le résultat est bon. Et on peut presque faire une courbe comme ça. Et c'est là aussi où, euh, du point de vue de, de l'investisseur, il faut une certaine conviction une ambition en disant « Ok, enfin, c'est là où je vais arriver, donc ça veut dire qu'il va falloir investir tant. » Et une fois qu'on peut arriver là, on peut débloquer toute une chose au niveau industriel, au niveau de qualité, au niveau euh, économique, de valeur qu'on déploie.
0: On, on, est... on retrouve la logique du projet Manhattan là-dessus. Oui.
1: Absolument. Euh, et donc, c'est vraiment dans cette ligne là que nous, on se présente. Et on dit bah la prochaine vague, elle est dans le multimédia. Elle est dans la génération de vidéos, d'images, de sons. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant puisque… La plupart du contenu aujourd'hui, euh, en tout cas la partie de, de loin le plus, elle est dans ce monde-là, aussi dans le jeu vidéo et dans le 3D. Tout ça, c'est ce qu'on inclut dans, dans, dans le multimédia. Donc, elle est dans la génération de ce type-là de contenu et pas que du texte. Et euh, aussi, c'est la partie où le jeu, les gens passent de plus en plus de temps. Donc, en fait, euh, c'est vraiment la nouvelle frontière et dans la demande et dans la capacité technologique et aussi euh, dans la, la en termes de de technologie, ça va aussi coûter pas mal de le faire parce que ce sont des choses qui sont très lourdes en données. Mais euh, c'est vraiment la nouvelle frontière en termes euh, et de demande de technologie. Première chose. La deuxième chose qui, je pense, est la révolution qui est arrivée avec ChatGPT, c'était de se rendre compte qu'aujourd'hui les modèles, la façon dont on parle d'eux ou on pense, ressemblent à, à notre avis comme dit, euh, j'adore, euh, ça c'est Jonathan, il parle euh, de aujourd'hui, ça ressemble à the mainframe computer. Et euh, il faut vraiment, l'ordinateur a vraiment changé la vie de tout le monde le jour où on est passé au personal computer. D'ailleurs, c'était une des grandes révolutions d'Apple euh, de, de faire ça. Et, euh, et nous, c'est vraiment un peu la, la vision qu'on a de, derrière euh, cette IA, c'est de se dire, bah, on ne va probablement pas avoir euh, cette vision d'un gros monolithe, euh, le cerveau A, le cerveau B, le cerveau C, on l'utilise un peu comme IBM dans les années 50, 60, enfin 70. Euh, mais on va tout le monde avoir ces IA personnalisés, euh, qui sont vraiment l'équivalent du personal computer, qui vont nous aider à la gestion, à la procession et à la création de nos informations, et elles nous ressemblent exactement comme notre
0: ordinateur. Euh, Césia, vont... son, son modèle hmm. Oui, il peut absolument. dire son propre modèle. Ah, tout à fait. Absolument, Donc, tout le monde est son propre
1: modèle, absolument. Euh, même son, plus que le modèle, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire exactement le modèle, il y aura plusieurs modèles, mais son propre moteur, on va dire, dans lequel il y a ces okay. données, et son truc, exactement. Donc moi, je vois l'IA comme un moteur, euh, comme l'ordinateur est un moteur, euh, mais c'est un moteur maintenant de process euh, d'information qui est euh, aussi génératif, comme on a dit dès le début. Et donc, il faut que chacun ait son propre moteur où il a ses données, il existe, euh, il a fa sa façon de penser, et ainsi de suite. Ce soit vraiment une sorte de co-créateur de contenu, une co-gestionnaire de l'information qu'on a. Donc, voilà les deux grandes, on va dire, euh, euh, philosophies qu'on a derrière notre, notre vision à Rave. C'est la première, la nouvelle frontière, c'est le multimédia. Et la deuxième chose qui est clé, c'est le personnaliser, aller dans la, voilà, faire l'équivalent du mainframe computer, passage à la personal computer. Ok. Donc, voilà. Et, euh, et donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, ce qu'on est en train de construire avec Grave, c'est une sorte de chat GPT du multimédia. C'est-à-dire que tout le monde est dans sa main et on puisse commencer à créer euh, du contenu, on puisse commencer à explorer du contenu qui soit multimédia. Donc, de l'image aujourd'hui, euh, demain de la vidéo après-demain, euh, même du jeu, de, du son, et ainsi de suite, et que ce soit vraiment une sorte de l'engin de notre façon de processer l'information, de la créer, de la générer, euh, dans les canaux qui nous intéressent. Et comme je dis, de plus en plus, les canaux qui intéressent les gens, ce n'est pas que le texte, c'est l'image, la vidéo, et même le jeu et autres. Euh, ouais. une, une des différences qui est clé entre le monde du texte et le monde de l'image, et de l'image, du reste des médias, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont mis des procès à Anthropic, uh, OpenAI, et ainsi de suite, pour avoir siphonné l'Internet entièrement en lisant du texte pour entraîner leur large language models. Mm -hmm. Et c'est normal, parce que les mots, personne ne les possède. Alors, ceux qui l'ont fait, c'est copilot avec le code. En disant, les codeurs, ils ont mis un procès en disant à, à GitHub... Euh, Microsoft et OpenAI en l'occurrence, en disant, regardez, vous êtes en train de voler notre code. Moi, je suis un créateur, en l'occurrence de contenu d'ingénierie. Et on est en train de le voler, on m'a pas demandé, j'ai un copyright là-dessus, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la seule exception, on va dire, qui confirme la règle que dans le monde du texte, ce n'est pas un problème. En revanche, dans le monde de l'image, à peine Dali2 et ainsi de suite sont sortis, aujourd'hui, ils ont tous des procès pour copyright et infringement. Donc, uh, Need Journey, uh, Stability, même Runway email de façon indirecte, parce qu'ils uh, ont fait Stability diffusion uh, Open avec Dali 2. D'ailleurs, si vous allez sur Dali 2 aujourd'hui, il y a plein de choses que vous pouvez plus demander, parce qu'il y a écrit... Uh, et tous les procès qu'ils ont fait. Et donc, pour nous, en fait, ça, c'est des problèmes clés. Et tu de... as
0: raison, tu as raison. Et ils ont évolué très vite hein, et ils ont, ils ont bridé les modèles. Et après, c'est vrai que si on avait quelques exemples qui étaient frappants, notamment le, le, le logo, le watermark Getty Images euh, qui que... ressortait, euh, <rire> qu'on voyait sur toutes les images. Euh, après, d'autres acteurs qui ont compris des, des chemins un petit peu différents, notamment Shutterstock. Ça. Mais, euh, mais oui oui tout à fait donc sur l'image euh, mais certainement euh, aussi euh, musique Hollywood euh, les guides ah, oui. qui sont assez 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 excités en tout cas sur le sujet oui donc moi je pense que la chose qui est fondamentale à comprendre euh, ici
1: c'est que toutes les industries créatives qui sont qui vous sont sur le point où sont déjà en train d'être absolument mais bouleversés, transformés par la façon dont on produit le contenu. Dans les industries créatives, donc les industries dont le cœur du métier c'est le média, on va dire, euh, le, la production de contenu va être complètement transformée par l'intelligence artificielle. C'est très probable que dans 5 ans, la plupart du contenu soit produit ou co-créé, pro pro on va dire, par une intelligence artificielle, que le prochain film Avatar, tous les effets spéciaux soient faits par l'intelligence artificielle, c'est très probable. Euh, mais en fait, ce n'est pas qu'une histoire de... de génération du contenu, c'est aussi une histoire de consommation du contenu ou de qui le, le produit et comment. Et je pense que l'exemple de Drake, la chanson de Drake est vraiment parfaite là-dessus. Toute l'industrie aujourd'hui euh, des médias, en fait, est basée sur la collecte de dividendes de la possession du médium. Donc, je dis, ben bah voilà, euh, moi j'ai cette chanson, j'ai le droit à des royalties, je les touche, donc c'est moi qui est le détenteur de droits, c'est entre l'artiste et le producteur, le label et ainsi de suite. C'est la même chose dans l'image, c'est la même chose dans la vidéo. Et tout d'un coup, avec l'intelligence artificielle, on peut arriver et produire des sortes de dérivés qui ne sont plus une copie. C'est ça le problème, c'est pas une copie. Donc, ils mettent tous des procès pour copyright infringement, mais euh, on peut toujours aller dire, ben bah oui, mais regarde, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a un problème profond de dire, c'est quoi le droit d'auteur D'ailleurs, le droit d'auteur mm -hmm. a été créé pour ça. Et pour moi, ça, ça sort. Et, et le droit
0: d'auteur, le droit d'auteur, je, je me suis renseigné là-dessus. Le droit d'auteur aux États-Unis, Copyright Office, c'est 1976. Hein, sur des... Donc c'est ouais. très vieux au niveau de la régulation.
1: <rire> euh, oui, mais en fait, ça remonte à encore plus loin. Le, le droit d'auteur, en fait, il a émergé avec l'imprimerie. Et en fait, c'est un truc assez similaire qu'on est en train d'avoir. Ce moment de ça, c'est une histoire de Gutenberg, un peu ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que quand on a pu commencer à faire de l'impression de, de livres. Euh, tout d'un coup, les, les gens développaient des technologies, donc les, les éditeurs ou les imprimeurs. À l'époque, ça leur coûtait cher, c'était la pointe de la technologie de l'époque, faire de l'imprimerie. Et ils se disaient, bah, je veux pouvoir protéger euh, ce que je suis en train de faire. Donc, je vais avoir une sorte d'exclusivité sur le livre que je fais. Donc, ça, c'est leur droit. Et après, ils ont dit, oui, mais le contenu du livre que je fais, bah, je veux aussi le protéger pour l'auteur la, qui fait. Donc, on crée le droit d'auteur et le droit d'éditeur à la fois, de façon conjointe, en disant, voilà, ça, c'est la propriété intellectuelle de cette chose. On ne peut pas copier ce, cette outil d'information ou cette création et ben en fait on est dans un monde assez similaire déjà on l'a vu de façon répétitive dans l'histoire avec euh, la musique quand la, on est capable de transcrire de la musique de la poser sur un, un record on a le record label qui apparaît avec le droit de l'auteur et puis de le compositeur et, et tous ces problèmes. et aujourd'hui il y a toute une problématique de justice est-ce que c'est assez enfin, ça c'est tout un autre problème euh, mais à chaque fois qu'on a un nouveau médium qui apparaît euh, pareil avec le film le cinéma enfin absolument euh, tous les nouveaux médiums il y a cette création d'un droit de propriété intellectuelle entre les gens qui l'éditent et les gens qui sont les auteurs du truc dans le sens le plus large. Je pense que c'est exactement ce qui est en train de se produire ou ce qui doit se produire avec l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, la chanson de Drake donc euh, je ne sais pas si tout le monde est au, au courant de ça, mais il y a une chanson qui a vraiment très très bien marché, euh, qui a été faite par l'intelligence euh, artificielle sans demander à Drake, en copiant le ouais. style de Drake euh, en utilisant la voix euh, de synthèse de Drake et ainsi de suite et euh, en fait, il n'arrive pas, personne n'arrive à la retirer parce qu'il n'y a pas de droit clair sur qui la possède. Donc, donc aujourd'hui, elle gagne de l'argent, cette chanson. Euh, elle imite Drake. Euh, et Universal n'arrive pas à la sortir. Drake n'arrive pas à la sortir. Et en fait, on est en train de toucher au cœur de, justement, ce que je disais, ces industries, aujourd'hui, fonctionnent par la collecte de dividendes de ce qu'ils possèdent. Et le problème, c'est qu'ils ne possèdent pas ces intelligences artificielles. Il n'y a pas de, exactement comme je le se dire, c'est un nouveau médium on va le posséder, il n'y a pas une sorte de IA officielle de Drake sur laquelle Drake peut commencer à collecter des dividendes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une réaction vraiment véhémente de toute l'industrie créative, parce qu'ils sentent que tout leur business model, il est en train d'être euh, bouleversé. Et euh, nous, en fait… Dans,
0: dans Et ma... c'est là, Pablo, que tu m'as dit que, autant tu avais des doutes un petit peu sur le, le business model des, des LLM aujourd'hui, en dehors peut-être d'un… D'un rachat ou en tout cas de, de faire exp exploser la, la, capitalisa la capitalisation boursière des GAFAM, euh, mais que toi par contre, là ce que je comprends bien, donc dans ce cas là, c'est que toi tu es directement sur cette industrie, sur ces droits, sur cette billion de dollars industrie en fait, du,
1: du, du... Euh, euh, média. Voilà, une suite pour être précis
0: là-dessus, mmh. euh, mais
1: euh, mais en effet, en fait, nous notre euh, donc avec RAVE, notre vision c'est de dire OK, il faut faire des, des, des modèles de fondation euh, d'IA générative multimédia, il faut qu'on puisse les personnaliser, il faut qu'on puisse les mettre dans la main de tout le monde et il faut aussi qu'on puisse résoudre le problème des droits. Parce que c'est en fait euh, le cœur du métier de tout ce qui est dans le multimédia. Et si on ne résout pas ça, on ne peut pas permettre à chacun d'exprimer euh, ses références culturelles et que ce soit juste vis-à-vis -vis de l'industrie créative.
0: Donc, on est vraiment... Oui, la... Mais, mais, mais ça, 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 Pablo, ça, c'est vertigineux parce que euh, le, ce problème des droits et sûr du multimédia et des objets digitaux, euh, bah, à la base, quand tu me dis ça, je pense à, à Napster, tu vois. Euh, Exactement. Et après, je, je... Et après euh, fast forward, je pense... Euh, ou NFT, quoi, tu vois, pratiquement, en fait. Euh, et Moi, je et après, que... je vois toute cette génération arriver et, et, et tu penses que... Et, et ensuite, cette génération, cette abondance artificielle euh, avec tout, toutes les copies dont tu as parlé, toute cette génération euh, qui fait que, que ces médias peuvent être générés à l'infini. Et, et donc, toi, tu arrives aujourd'hui pour résoudre ce problème.
1: Absolument. En fait, nous, euh, on a vu ça, on s'est dit, ça, c'est Napster Pirate Bay. Euh, il faut absolument créer le iTunes Spotify de l'IA générative. Absolument. Euh, et, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, c'est déjà, une... déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est <rire> euh, excellent. Il faut absolument euh, proposer un business model euh, qui est respectueux de la créativité. Il faut absolument ne pas se positionner comme, comme stabilité. Respectueux
0: de la créativité et pour les artistes, comme tu me l'as ouais. vu. Ouais, ouais, non, mais je trouve ça… Ouais. Je trouve ça... Donc, euh... que tu es, 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 es hyper en avance, en fait… Euh je ne sais Parce pas si c'est le cas mais en tout cas c'est vraiment notre euh,
1: philosophie dès le début dès le départ on a développé des technologies qui permettent de faire de la traçabilité qui permettent de faire de l'attribution qui permettent de dire ça c'est une IA de tel artiste ça c'est une IA de telle autre personne euh, aussi de, de résoudre le problème de la, pri... enfin, de, de la privacy dans le sens euh, moi si j'ai une sorte d'avatar IA euh, je suis une personne, est-ce que j'ai envie que tout le monde puisse faire des copies de moi euh, Donc c'est un peu mm -hmm. le problème, on va dire. Euh, est-ce que je peux avoir euh, mon IA euh, qui est privé Est-ce que quelqu'un qui veut euh, être public, justement, peut avoir une IA publique et euh, donner avec une sorte de licence pour pouvoir collecter des dividendes dessus qui sont justes Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est exactement le, 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 le type de technologies qu'on développe qui sont en fait pour nous une sorte d'infrastructure de, euh, de l'industrie de la créativité de demain. Donc ça dit, voilà, il y aura une infrastructure de IA générative, il y aura une infrastructure de modularité, de personnalisation, il y aura une infrastructure de traçabilité, il y aura une infrastructure de paiement,
0: et ainsi de suite, et de droit qui euh, est associé avec tout ça. C'est exactement ça. Ah, génial. Mais, mais, euh, mais, mais explique-nous, Pablo, c'est du watermarking Comment tu fais pour identifier tout ça non, du tout. On crée
1: une IA, donc
0: pour prendre l'exemple
1: de Drake, on pourrait très bien dire, bah voilà l'IA de Drake, et si quelqu'un veut euh, utiliser cette IA de façon officielle, et bien il doit payer Drake. Et alors, il y a toute une question de qu'est-ce que ça veut dire de euh, l'IA de Drake, dans quelles conditions elle peut être utilisée. Parce qu'il y a aussi ce problème que les artistes sont en mode euh, « je veux protéger ce que je fais ». Mais en fait, en même temps, aujourd'hui, on peut facilement les copier ou faire des dérivés. Et en fait, je pense que ça ressemble beaucoup à une histoire de euh, trademark, quelque part. On a vu ça, par exemple, avec Lego. ou euh, ça est un... ouais. donc, mmh. Par exemple, Lego était en train de faire presque faillite il y a 20 ans, jusqu'au jour où ils se sont ouais. dit, mais en fait, les briques, c'est bien, mais ce que les gens aiment, c'est vraiment euh, les références culturelles qui, qui les intéressent. Et donc, euh, ils ont commencé à faire des Lego Star Wars, des Lego Indiana Jones. Des LEGO... Et en fait, tout d'un coup, ça a explosé, parce que ce que les gens voulaient, c'était créer et jouer, en l'occurrence les enfants, mais jouer avec les univers qui euh, leur parlent, en fait. Et en fait, c'est ça ce qu'on qu est dans, dans le monde de la créativité, et d'ailleurs dans l'information aussi, pas tout, pas tout le contenu a la même valeur. Euh, dans la créativité, il y a des, il y a des IPs qui, sont, qui ont beaucoup de, de valeur, parce que ce sont des univers que les gens aiment, euh, et veulent interagir, avec lesquels ils veulent interagir, Pareil dans l'information, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas et qui n'ont pas beaucoup de, de valeur ou d'information. Et parfois, l'information correcte, exacte, euh, précise, ça, ça a beaucoup de valeur. Euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je pense il euh, y a eu des problèmes quand ils ont commencé à lancer le search avec les LLM, c'est parce que les LLM ne sont pas forcément faits, ils ne sont pas construits pour donner l'information précise. Donc, euh, par exemple, quand, Bar a lancé, quand Google a lancé leur propre LLM sur leur search et qu'il a menti, voilà, boum, on voit la capitalisation boursière qui euh, perd 100 milliards de dollars en un jour. 100 milliards,
0: donc, euh, ils nous ont donc, trouvé non, une, bon... planète, une planète qui n'existait pas. Ouais, non,
1: t t fait, fait, un... Voilà, donc, euh, mais bon, si on revient à comment ça peut marcher, ben on pourrait se dire ben voilà, ça c'est l'idée officielle de Drake, tous les produits qui sont dérivés de ça ils sont d'ailleurs contrôlés et euh, on peut l'utiliser et à l'utilisation il y a une sorte de licence qui permet à Drake de retoucher des royalties. Donc, en fait on a déjà vu ça, comme je dis on, on ne réinvente pas la roue c'est exactement ce que les gens font déjà aujourd'hui par exemple avec le streaming en disant ben voilà la chanson de Drake, je l'écoute, je paye Drake, c'est normal. Ben, c'est un peu la même chose, voilà l'IA de Drake bah, je l'utilise, je paye Drake, c'est aussi simple que ça. Euh, en revanche, il faut Mais donc toi, tu un proposes
0: peu. une, tu, tu proposes une plateforme en fait alors.
1: Exactement. Donc Grave, c'est euh, une plateforme où on aura un catalogue, on peut être les premiers à avoir un catalogue d'IA qui sont du contenu, donc euh, des IA de euh, la NBA, euh, de Drake, enfin du contenu que les gens aiment et avec lequel on peut interagir et donc c'est vraiment euh, pour nous cette vision c'est de se dire grâce à l'IA le, les médias de demain pourront être interactifs je peux me mettre dans le film que je veux je peux euh, interagir avec les choses je peux créer je peux imaginer je peux combiner c'est des sortes de Lego digitaux de ce qu'on veut et comme Lego mmh. ils ont pris de la valeur avec la valeur des univers qu'ils représentent
0: excellent excellent parce que tu vois je ah oui, je vois très bien. Quand, je, quand tu dis ça, je pense à, à Grimes, tu sais, qui, qui a proposé très tôt de, de partager ses droits euh, et de court-circuiter un petit peu les labels. Mais, mais je pense aussi à et, et, et Ed Mostak, tu vois, de, de Stability, qui, qui, qui le dis, qui, qui disait ce que tu disais tout à l'heure, qui était de, que dans quelques années ou quelques mois, chacun pourrait générer son propre film, son propre Netflix. Euh, et en fait, quand on... ça c'est bien de l'entendre, il est assez visionnaire, mais en fait, je pense qu'on s'en rapproche. Mais une fois qu'on le génère, tu as raison, il, y a... il faut aller un peu plus loin, et c'est la question des droits, euh, comment ça se passe. Exactement, oui,
1: Stability, hein c'est vraiment présenté en mode, euh, je arrive dans l'industrie créative, je peux générer des images, et euh, sue me if you can. C'est un peu euh, et nous, on, on se présente de façon complètement différente, euh, Dans, euh, on veut être vraiment une, une réponse de l'industrie créative, voilà comment on veut fonctionner avec l'industrie créative dans l'IA générative, voilà comment ça va être l'avenir quoi. De... Adobe,
0: même Adobe a fait la même chose avec Firefly hein, en disant si jamais, vous, si, jamais on, si jamais on vous poursuit en justice sur, sur vos créations on paye, on paye, les, le, on paye le, les, les travaux juridiques quoi, grosso modo Exactement. et donc toi tu toi mais toi tu passes en amont en fait avec et tu discutes avec qui avec euh, avec les labels avec les artistes
1: euh... avec tous avec les détenteurs de droits, mmh. on est en train de parler à exactement <rire> Détenteurs de, de droits, okay. droit. Voilà, c'est exactement ça. Et alors, je pense qu'il y a un point très important qui vient d'être euh, référencé. Donc, moi, je pense que MidJourney, Stability et ainsi de suite, ils se présentent aussi un peu comme, et Runway ML, ils se présentent un, un peu comme des éditeurs, des compétiteurs en fait à Adobe, de façon frontale, ou aux, aux effets spéciaux pour Runway. Et, euh, mmh. et nous, on, on s'est positionné dès le début de façon un peu différente en disant, euh, certes l'édition et la production de contenu euh, professionnel va être euh, bouleversée par l'IA euh, par, par c'est sûr générative euh, en revanche bah, c'est déjà une compétition euh, en gros à baisser les coûts de production quelque part. et euh, nous on s'est dit mais il y a vraiment un truc qui change qui est nouveau avec l'IA générative c'est de donner la capacité à tout le monde d'exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant c'était trop dur et d'ailleurs c'est pour ça que l'industrie elle est basée sur la possession de, de, de ce contenu parce qu'il est dur à faire euh, mais pourtant on sait que c'est très humain c'est à dire euh, euh, D'ailleurs, c'est pour ça que notre logo, c'est une main comme ça. C'est la façon dont on définit l'être humain, en fait. On, la culture, on la définit à partir du moment où on voit euh, dans les grottes de Lascaux euh, une expression humaine créative peinte. Euh, c'est vraiment une sorte de besoin euh, humain fondamental, l'expression créative. Et euh, c'est presque ce qui nous caractérise en, en tant qu'être humain. Et euh, d'ailleurs, je pense un exemple qui est intéressant là-dessus, c'est que tous les enfants sur Terre dessinent. Hmm vraiment une, une chose euh, vraiment <rire> humaine quoi. Et, euh, et pourtant la plupart euh, on arrête et euh, pour nous on s'est un peu dit moi quand on voit ça, ça ça me fait un peu penser d'ailleurs Jonathan et moi on dessinait beaucoup quand on était petits. et euh, c'était un peu une histoire de ça me rappelle la citation de, de Saint-Exupéry qui dit c'est Mozart assassiné j'ai l'impression que la difficulté aujourd'hui de produire euh, d'exprimer de, de, de notre créativité elle est très bridée pour plein de raisons parce que ce n'est pas toujours productif dans la société mais c'est aussi parce que c'est dur à faire euh, et en fait on voit dans, dans l'IA générative le potentiel de euh, vraiment redonner en fait, une sorte de pinceau à tout le monde euh, et de ne pas assassiner le Mozart mais de le permettre de, de, de s'exprimer je
0: veux pas dire que tout euh, écoute, un... écoute, écoute, super, super image Pablo et, et, et je suis persuadé de ça il y a, y, a y a des expériences hein, scientifiques là-dessus euh, et psychologique aussi, qui, qui te montre que, grosso modo, ben, plus tu as fait d'études, grosso modo, de temps en temps, plus tu as un diplôme élevé, moins tu es capable, en fait, d'imaginer de, de, des solutions euh, créatives sur certains tests, grosso modo, et que tu arrives un petit peu dans un carcan. Euh, non, non je, je trouve ça euh, c'est un super exemple, et en effet, il faut… Euh, il faut conserver un petit peu son, son âme d'enfant. Et ton, ton exemple du Mozart assassiné, c'est excellent. Euh, pa Pablo, donc, mais cette, cette plateforme là dont tu nous parles, cette plateforme avec de l'IA, je ne peux jamais cette question. Mais, mais pour le coup, j'imagine que c'est quelque chose quand même qui demande euh, quand même des, des, des capitaux pour, pour créer ça. Enfin, vous avez levé des fonds dans la vallée pour faire tout ça. Euh, parce que là, là pour, pour le coup, pour un projet comme ça, un projet en bien aussi ambitieux, je pense que tu as ce besoin à la fois côté LLM et côté plateforme si on parle de Spotify oui. ou iTunes. Alors je ne vais pas parler euh, montant pour l'instant, justement. Non, que non, non, non pas pas, pas ce n'est pas ce que je te demande. Mais, euh,
1: mais en effet, donc de façon euh, très simple, en effet, il faut des montants absolument conséquents
0: pour réussir à gagner une course pareille. D'ailleurs, il suffit de voir ce que
1: nos compétiteurs parce que faire, ça, donc... ça,
0: veut dire, ça veut dire les relations avec euh, tous, les, tous les médias, euh, tous les ayants droit dont tu parlais, les, les, les droits d'auteur. Et ça, et ça veut dire aussi, après, est-ce que tu as, as un besoin sur des GPU
1: ah ben Absolument. Donc c'est ce que je dis, il suffit de voir, on, on est avant tout une entreprise de foundation models, on a des technologies différenciées qui nous permettent de les rendre en plus modulaires, euh, on doit être à la pointe des dernières avancées euh, de foundation models dans le multimédia, aujourd'hui on n'a pas vraiment beaucoup, enfin si il y en a, mais euh, en a, surtout chez euh, Imagine, chez Google et ainsi de suite, euh, ça, ça demande des capitaux conséquents, il suffit de voir, comme je dis, nos compétiteurs qui ont, à peu près tous lever 100 millions de dollars ou plus. Mm. Euh, C'est exactement dans, dans cette ligue-là qu'il va falloir pour, pour gagner, on va dire. Euh, absolument. Donc, euh, après, mm. je, comme je disais, discuter de montant tout de suite parce qu'on est en train de se préparer. Mm. Une, une... Mais je, je peux dire que, justement, on est en train de ramener l'appui des gens euh, et de la vallée des grands fonds euh, américains euh, et euh, surtout aussi de, de business angels euh, importants, mais aussi des gens du monde de la créativité, des artistes, euh, des, euh, mmh. voilà, des, artistes des gens plus stratégiques dans ces milieux-là, pour faire une réponse euh, un peu, on va dire, comme Spotify a euh, fait sa propre réponse euh, Enfin, la, 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 le succès de Spotify était aussi fait parce que les grands euh, labels ont euh, investi dans Spotify en disant Bon, bah voilà, ça ah, va ouais. être une plateforme de distribution. Donc, nous, c'est un peu la même façon de réfléchir. Euh, on est en train de, de trouver des alliés euh, dans les industries créatives à un niveau vraiment conséquent euh, pour qu'ils fassent partie dès le début du projet et qu'ils fassent. Euh, voilà, c est, c est... absolument, on est en train de faire ah, ça oui. et les épisodes doivent être conséquents pour pouvoir
0: gagner, absolument. Ah, ouais, bien sûr. Excellent, écoute, euh, hyper intéressant. Euh, ça me fait penser, euh, oui, à des des guys aux séries, tu sais, le, le manager de Madonna ou à des il y avait, il y avait ce ça, qui est hyper influent. Ça, ça me fait penser aussi, tu sais, à la personne qui avait vendu euh, les qui avait vendu le Apple, euh, le, le, la, plateforme de, la plateforme musicale. Euh, un ah, producteur, la Jimmy, euh, Jimmy Levy, je sais plus quoi. Oui, non, mais donc je comprends que tu as besoin de, de t'entourer, en tout cas, de, de, de ces talents. Et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui euh, à San Francisco on... Non, on,
1: on... alors, on est combien On est sept actuellement en full-time chez nous, euh, un peu répartis entre trois euh, qui sont à San Francisco et d'autres qui sont un peu en train de… On est un peu partout et sur la côte ouest et sur la côte est et en France. Euh, et d'ailleurs, on, on euh, une partie de nos plans, euh, c'est de créer un centre en France parce que moi, j'adorerais euh, ma façon aussi de, de rendre, on va dire, je, je suis quand même polytechnicien. Et, euh, et euh, c'est pas, enfin, c'est une chance en fait de pouvoir se dire, waouh, les dernières, euh, la, la pointe de cette technologie, elle a été vraiment développée à Silicon Valley. Euh, mais je pense que la France, elle a une carte vraiment intéressante à jouer aussi, qui est celle du. Euh... Enfin, la France, on est les meilleurs sur terre à deux choses. Euh, enfin, peut-être faire la grève aussi, c'est une troisième, mais... mais à part ça, on est vraiment les meilleurs <rire> sur Terre. <rire> en culture, je pense qu'on est le, le, pays, euh, le pays. En, en, plus en plus
0: émeute, plus... En émeute on, on est pas mal aussi.
1: En culture, on est vraiment le pays le plus visité sur Terre, on est le pays avec les plus grandes références culturelles en termes de euh, et patrimoine public, le Louvre, euh, enfin bref, Notre-Dame et ainsi de suite, mais aussi en termes de marques. Donc, euh, les LVMH, euh, euh, les Kingings, et ainsi de suite, c'est vraiment des marques qui, sont, euh, qui ont un rayonnement mondial pour la France. Ça contribue à faire que dans le monde entier, voilà, les gens vont venir en France. Et D'ailleurs, si on englobe tout ça dans la partie culture, donc le luxe, euh, le, bien sûr le cinéma, Cannes, et ainsi de suite, mais euh, le tourisme aussi qui en découle, on va dire, ou qui fait l'attrait de la chose, euh, littéralement, c'est le plus gros secteur de l'économie française. Euh, oui, donc, tout à fait, tout
0: à fait. C'est euh, ouais. notre futur. Mais, mais, oui. mais, mais justement, pour, pour l'anecdote, donc, Pablo donc, a accepté de faire le, le podcast euh, en me demandant un service que j'ai accepté euh, avant qu'il me dise lequel, qui était de lui trouver un petit peu, donc, de réunir les passionnés de l'IA euh, et de la culture euh, en France. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'il y en a plein et j'en ai, ai déjà parlé à plein de personnes là-dessus. Il, il y a Raphaël Dohan, il y a Paul Mugino, il y a euh, Florent fac avec euh, Pimento. En fait, en fait, ce qui est marrant, Pablo, c'est que justement, il y a, il y a plein d'acteurs euh, qui créent des projets là-dessus hyper puissants. Il y a Valentin Schmitt avec Asmena euh, et, je, et je sais même d'ailleurs... Que, que tu vois la, la ministre de la culture euh, Rima euh, s'intéresse énormément à ce, à ce sujet hein. aujourd'hui c'est pas du tout un truc pris à la légère euh, c'est euh, trop cool Pablo super cool et, et, et toi étant aux états unis faire ce pont c'est extraordinaire oui on serait prêt euh, absolument comme je dis nous on veut
1: euh, euh, je suis aux états unis là je suis en France <rire> quand je parle et oui, oui, là, oui. En... <rire> on est en train de construire un, un... Enfin, on veut développer un centre ici justement d'IA pour la culture, parce qu'il me semble que c'est euh, euh, une des cartes à jouer où la France, on est les meilleurs en culture et on est aussi les meilleurs en maths. C'est juste statistique, on a le plus de médailles fields par capita sur Terre. Et euh, on n'a peut-être pas la puissance de calcul des autres, on n'a peut-être pas l'expérience, du coup, le sort de savoir-faire euh, y a. Euh, il faut développer beaucoup de capitaux et être prêt à, à cramer... Euh, des centaines, enfin en tout cas des dizaines de millions de, de dollars en GPUs pour euh, commencer à arriver à, à ce genre de, de savoir-faire. Euh, mais on a vraiment une carte à jouer en se disant Mais waouh, la France, qui est euh, un des pays du rayonnement culturel le plus fort, pourrait très bien euh, être parmi les premiers à, ou si ce n'est même le premier, le leader mondial, à, on va, on va dire, faire une, une, sa présence culturelle dans l'IA. Donc je sais pas, faire l'IA du Louvre, faire l'IA de LVMH, de certains groupes, de certaines choses, pour que, euh, être, voilà, pionnier dans l'IA et la culture. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose de magnifique pour le rayonnement de la France. Et euh, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, euh, on s'est dit dès le début avec Jonathan, on a, on a des investisseurs qui sont liés à la culture euh, en France euh, dans notre capital dès maintenant. Euh, et c'est ce que nous, on aimerait faire. On aimerait développer les outils là où il faut, pour les développer en termes de là où, là où il y a les meilleurs sur Terre, euh, pour les faire. Mais euh, une des choses qui est super différenciée et super intéressante, c'est justement, là, allons là où il y a les meilleurs. Et en culture, les meilleurs, c'est en France. Donc euh, et comme nous, on fait de l'IA pour la culture en, en
0: grande partie, on est absolument en train de travailler là-dessus aussi. Ah, c'est très, très cool, très, très smart. Euh, en effet, c'est là qu'on a nos forces. Euh, mais alors, de l'autre côté, Pablo, euh, je, donc euh, avançons un petit peu là-dessus. Comment est-ce que tu vois, par exemple euh, Donc, ça, ça c'est sûr, on, 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 doit, on peut gagner quelque chose sur sur l'IA et la culture. J'en suis j'en suis aussi convaincu. Est-ce que tu penses de l'autre côté qu'il nous faut des modèles souverains euh, Qu'est-ce que tu penses de la levée de fonds, notamment de Mistral, par exemple c'est top, tu as déjà mentionné plusieurs
1: personnes qui étaient de mon année à l'école polytechnique. Euh, c'est tous mes camarades de classe, euh, la plupart de ceux de Mistral
0: aussi. Euh, oui. donc... Ça, ça c'est assez incroyable. Et Je parlais à une, à une, à une jeune femme qui s'appelle Sophie euh, qui, euh, qui s'occupe d'une association XAI qui est formidable. Et en fait, c'est vrai que dans les années 2010, autour de 2010, là, 2011, tout ça, il euh, y a des polytechniciens de partout euh, L'intelligence artificielle, il y, en, en, en Pelu, il y a Stanislas Pollu, il y a Stanislas avec deux, il y a toi, enfin vraiment vous êtes euh, vous êtes très très bien représenté. Ouais, c'est super sympa de, de voir ces camarades de classe. Enfin,
1: ouais, la, la, la promotion 2011 est particulièrement bien représentée et c'est génial parce qu'en fait justement par exemple Mistral, je trouve que c'est euh, par exemple nous on se positionne de façon très euh, complémentaire en fait. Euh, Mistral mmh. ils sont vraiment dans le texte et ils sont vraiment dans la carte souveraine euh, alors que nous euh, on est vraiment dans le multimédia. On est vraiment dans la carte euh, du consumer euh, et du rayonnement, on va dire. Euh, donc c'est vraiment ultra complémentaire. Oui, je, je pense que cette histoire de sou souveraineté, elle se pose, mais en fait, depuis longtemps. Euh, c'est déjà le cœur de la guerre euh, entre les États-Unis et la Chine sur cette histoire de, de IA C'est euh, déjà l'accès la, au compute, hein, à la puissance de calcul. Euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a toute cette guerre aussi pour le développement des meilleurs chips. Et euh, ouais, c'est pour ça qu'il y a des sanctions. Euh, de, 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 euh, des mesures de restriction de, euh, on va dire, de, de, je ne sais pas si le bon terme, c'est espionnage industriel ici, mais en tout cas de transfert de connaissances industrielles entre la Chine et euh, les États-Unis vis-à-vis euh, -vis des, euh, des dernières cartes graphiques et des dernières technologies de processeurs, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment euh, le, le nerf de la guerre, il est déjà là depuis des années aujourd'hui c'est
0: un, 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 un énorme problème hein. mais justement je, merci parce que je fais une parenthèse là-dessus donc il y a il y a quand même un ban dont on n'est pas forcément au courant hein, sur les, la Chine qui ne peut pas acheter de, de processeurs de GPU Nvidia en fait depuis quelques depuis quelques temps hein, même depuis un, plus d'un an ça veut dire qu'ils peuvent pas avoir les dernières générations euh, notamment les H100 ils ont des A800 h 800 euh, on a appris récemment qu'ils utilisaient des, des solutions de contournement en passant par le cloud euh, là-dessus. Et, et ça, c'est aussi en train d'être interdit. Donc, euh, la, la bataille, elle est, euh, elle est très profonde. Alors qu'il y a deux semaines, on apprenait que ByteDance, donc, euh, la boîte-mère de, de TikTok, avait acheté un milliard de dollars de GPU. Oui, voilà, exact. Et donc, euh, c'est une des choses qui est en train de... C'est une des cartes, en
1: fait, de, de cette souveraineté qui est en train d'être proposée avec euh, Mistral. Il y a toujours le risque, euh, au fond, le, un des risques derrière ça, c'est euh, la souveraineté, elle est dans la capacité à maîtriser la pointe de la technologie. Ça me fait vraiment penser à l'histoire de la Space Race euh, et du discours de Kennedy, qui disait, si on veut se garantir que l'espace va être un endroit de paix et pas un endroit de guerre, on se doit, on, on ne peut pas garantir ça sans être nous les meilleurs et les, pr et les premiers à être présents dans l'espace. C'est nous qui devons dicter cet agenda. Et en fait, c'est un peu des, des grands problèmes avec l'Europe aujourd'hui, c'est que Certes, ils essaient de réguler, enfin, ils régulent, mais il faut être à la pointe, il faut être le meilleur dans sa technologie et mener la technologie pour pouvoir être en mesure de, euh, justement, garantir cette souveraineté. Euh, c'est presque une histoire de dialogue médian, euh, dans le sens, euh, si on n'est pas bon, euh, si on n'est pas à la pointe de cette technologie, on n'est pas souverain. Donc, euh, Évi peut... Évidemment, c'est quelque
0: chose que je, moi, je répète euh, souvent ici. C'est une phrase que j'avais vue de Eric Schmidt, euh, l'ancien CEO de Google. Ce n'est pas forcément lui qui a inventé ça, mais c'est « aux États-Unis… Euh, les, toutes les organisations c'est growth and ethics il n'y a jamais éthique tout seul régulation tout seul, c'est croissance et éthique, et ça fonctionne comme ça et c'est en étant euh, sur la croissance et, euh, et en avance sur la technologie que tu as ton mot à dire en fait sur la régulation, et ça c'est quand même un, un message hyper important Absolument, et donc je pense
1: que la souveraineté au fond euh, elle, elle n'a euh, la, la vraie souveraineté c'est la capacité mmh. d'avoir le talent humain et les compétences techniques et technologiques pour être euh, à la pointe. C'est ça, être euh,
0: Une souveraineté de, de fait, en fait. Tout à fait. Voilà. Il a pas
1: de souveraineté autre que, que celle-là, au fond. Donc, euh, euh, la meilleure façon de, de gagner cette souveraineté, parce qu'aujourd'hui l'Europe n'est pas à la pointe dans ces technologies-là, euh, c'est vraiment le, le, la, les états unis sont à la pointe et la Chine sont à la pointe, euh, la, la meilleure façon c'est d'apprendre euh, euh, en fait des meilleurs euh, et de, de, de développer en fait ce savoir-faire chez nous, euh, en Europe, pour le faire et il euh, n'y a pas d'autre solution, je pense.
0: Euh, génial Pablo, Alors, je... J'aimerais te donc pour pour continuer euh, donc on, on, as parlé tout à l'heure de Inflexion. Moi, je regarde je regarde beaucoup euh, ce qu'ils font. Je trouve ça assez, je trouve ça très intéressant. J'ai un copain euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Gauthier qui est euh, technical euh, chez chez Inflexion. Euh, donc, oui. Infection créé par euh, Mustafa Suleiman, donc, cofondateur de, de DeepMind, euh, avec euh, Ridoffman. Là, ils viennent de faire parler beaucoup d'eux parce qu'ils ont fait aussi une oui. méga levée de 1 ,3 milliard 3 avec Nvidia, Microsoft. Euh, et donc, un chatbot que j'encourage tous nos auditeurs à, à essayer, qui s'appelle Pi. Donc, euh, grosso modo, faut mettre 3.14 sur, sur WhatsApp pour, pour y accéder. Un chatbot qui vient de révéler aussi des fonctionnalités euh, en échange vocaux, euh, hier j'ai vu ça, et, et donc ce que je veux te demander euh, Pablo, c'est un peu ton avis sur cette euh, boîte qui est maintenant super équipée en, en, en GPU, et tu parlais de, euh, de, de, des Space Race tout à l'heure, moi j'ai vu un truc très intéressant de Mustapha Suleiman qui était de dire ça fait 20 ans qu'on est dans le euh, Race to Search, euh, donc c'est des trillions de dollars sur le search c'est Google mais pas que c'est Expedia, c'est tout ce qu'on veut le monde, le monde digital s'est construit sur une race to search et Mustafa Suleiman aujourd'hui avec Inflection il, il défend quelque chose qui n'est pas un, un changement immédiat mais qui est quand même un mouvement tectonique qui est bientôt peut-être une race to intimacy sur le conversationnel sur l'assistant et peut-être qu'on va vers là qu'est-ce que tu penses de ça oui, euh, bah, je suis
1: 100% aligné avec lui. C'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'il faut que ce soit personnel, personnalisable. Euh, c'est une autre façon de dire ce, ce mot de intimacy. Euh, absolument, je, 100%. Mm. Alors, je voudrais dire un, un autre point sur euh, ces, ces géants, euh, qui est aussi une des choses que nous, on a à cœur dès le début avec, avec Brave, qui est, euh, quel est le business model Aujourd'hui, euh, quelque part, tout ça, c'est aussi dans, dans le sillage de DeepMind. Euh, quelque part, le business model de ces énormes, ce qu'on appelle des science shops, c'est de faire des magnifiques démos pour démontrer la valeur de quelque chose quelque part dans l'espoir de se faire racheter par un géant de la tech. Euh, donc c'est ce qui s'est passé avec DeepMind. Euh, D'ailleurs, ça ne s'est pas super bien passé en termes de, de valo. Ils ont peut-être vendu trop tôt. Ils se sont fait racheter à 500 millions mmh. euh, l'époque. Euh, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec OpenAI ou OpenAI est en train de façon directe, indirecte, on peut en discuter parce que c'est une entreprise assez étrange, en fait, avec sa façon de être initialement un non-profit, ce qui leur permet de faire toute une banque de recherche qu'une entreprise pourrait pas faire. Enfin, bon, bref, on peut en parler longuement qui euh, a aussi appelé à ce qu'ils appellent le data laundering. Enfin, bon, bref. Euh, mais en tout cas, d'une façon directe ou indirecte, OpenAI est en train de se faire racheter par Microsoft et son agenda est en train de basculer de plus en plus, en, en somme, à développer des outils qui permettent à Microsoft de prendre des parts, en, en partie pour Bing sur le search et pour d'autres outils de la productivité au sein de Microsoft qui sont en train d'être intégrés. Donc, euh, mais Anthropic est en train de faire la même chose aussi avec Google. Euh, et récemment, il y a aussi Oracle qui a, qui a fait son partnership. Donc, c'est un peu euh, ça, aujourd'hui, le business model. Et nous, on s'est dit, euh, c'est très bien, mais déjà, il n'y en a pas tant que ça, des entreprises euh,
0: géantes de la tech. Et deux, euh, pourquoi c'est toujours eux qui gagnent Est-ce qu'il n'y a pas la, le, un moyen ouais, de... Je suis, je suis, je suis d'accord, je, je le ressens sincèrement. Il y a, pour, pour être dans le secteur à fond là, depuis six mois, il y a quand même un, une forme de incumbent, euh, incumbent. Problème quoi tu vois ou en fait c'est le... la capitalisation boursière des des gafam qui a qui a été euh, qui a pris euh, 50% là sur les six derniers ah mois oui. et euh, sur, sur les high en fait hein, c'est eux les grands gagnants pas forcément, parce qu'aujourd'hui, ce business
1: model du Science Shop où je lève des centaines de millions de dollars pour faire des démos, pour dérisquer une technologie pour après me faire acquérir, en fait, quelque part, c'est faire de l'externalisation de centres R&D pour ces entreprises. Ils dérisquent leur R&D qu'ils pourraient faire en interne. Euh, c'est très bien, pour eux, c'est formidable. Mais pour nous, c'est très important de se dire, bah, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des secteurs dans lesquels euh, ils ne sont pas dominants et ils ne vont pas nous dominer, mais dans lesquels on peut vivre et exister, euh, tenir sur nos propres pieds, avoir un vrai business model avec des revenus euh, qui nous rendent euh, compétitifs. Euh, et euh, et aujourd'hui, en fait, il y a pas grand monde euh, qui peut justifier les centaines de millions, si ce n'est même les milliards, qui sont levés autre que par se faire racheter dans une guerre entre les, les, les gens de la tech. Et donc euh, nous, on, on pense vraiment très différemment là-dessus, et on se dit non, il y a des secteurs dont, entre guillemets, comme je dis, l'industrie créative qui n'est pas leur secteur de prédilection, euh, où il y a des nouveaux business models à développer comme celui du publisher de, de IA, euh, qui permettrait euh, vraiment de créer une nouvelle force en soi, euh, qui, euh, qui peut exister en soi sans se faire acheter et qui du coup aussi devrait être une meilleure proposition pour les investisseurs parce que ce n'est pas forcément toujours le, le meilleur business model
0: non plus mmh. Super intéressant cette, cette question du business model Pablo euh, alors j'aimerais te, euh, te poser quelques questions pour, pour qu'on tienne dans notre format donc, et notamment c'est les possibilités et découvertes à venir notamment avec les LLM euh, et, et en fait tu m'as parlé du nucléaire tout à l'heure, et donc je suis, ouais. ce que j'ai envie de te demander c'est qu'est-ce que tu penses de Elyon, qui est donc un projet dans lequel Sam Altman a investi euh, très lourdement, euh, Elyon qui fait des, des promesses incroyables, euh, qui a signé euh, euh, des contrats avec Microsoft pour, pour 2028, qu'est-ce que, qu que tu penses de la fusion nucléaire Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver euh, rapidement euh, alors, euh, on
1: peut parler vraiment des heures <rire> du nucléaire. Peu... <rire> mes... euh... On a compris que c'était ton dada. dada. Enfin, euh... J'ai surtout fait mon doctorat là-dessus. Là, là, là euh, moi, je... je suis un scientifique. J'adore que les gens investissent dans les sciences. J'adore pousser la science. Euh, et c'est toujours beau quand une science peut arriver et débloquer une nouvelle ère de quoi que ce soit. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec l'IA c'est quelque part ce qui s'est produit euh, avec le projet Manhattan à l'issue duquel on a commencé à avoir l'énergie nucléaire qui a été euh, enfin qui représente encore aujourd'hui une part absolument conséquente de euh, la production d'électricité sur Terre euh, est-ce que la fusion nucléaire pourrait être un nouveau euh, débloqueur on va dire là-dessus euh, certainement moi j'ai toute confiance dans ces équipes euh, avec les moyens qui leur, euh, avec les bons moyens ils arriveront à faire de la fusion nucléaire euh, et à la contrôler et, euh, et un positif en termes d'énergie. La question, c'est après une question de compétitivité. Et aussi, de quels sont les problèmes qu'on résout. Euh, finalement, il n'y a pas énormément de problèmes que la fusion résout qu'on n'a pas déjà résolu avec la fission. Je pense que finalement, le plus gros problème que la fusion nucléaire résout par rapport à ce
0: qu'on a déjà avec la fission, c'est le problème de l'opinion publique. Euh, et bah, oui, peut mais peut-être en fait, Tout à fait, Pablo, mais, mais, mais est-ce que ça ne résout pas des problèmes sur le, le climate change donc, je, je sais que je, justement, tu as, as écrit des choses là-dessus, que c'est oui. un, un des gros sujets. Ça sujet. ouais, ne peut pas être une, ça peut pas une, une réponse tout simplement au, au réchauffement climatique euh, Oui, ça, ça pourrait l'être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait aussi résoudre le
1: réchauffement climatique en construisant à peu près euh, il faudrait quoi, enfin, des, quelques milliers de centrales nucléaires sur Terre. Euh, actuel, hein, avec la technologie qu'on a déjà, et on pourrait le résoudre. On, on, voilà, il suffirait d'électrifier toutes les formes d'énergie, c'est compliqué, euh, dans pas mal d'industries, mais pas partout. Tu, électrifier le transport, électrifier la chaleur, euh, et faire en sorte que l'électricité soit zéro carbone. On a toutes les solutions, enfin, on a beaucoup de solutions pour faire des zéro carbone. On peut avoir, bien sûr, euh, l'éolien, le, le solaire, euh, l'hydro, c'est très bien, les barrages qu'on peut les avoir, euh, et sinon, bah, le nucléaire. Euh, on pourrait le faire. Euh, on pourrait déjà le faire aujourd'hui en fait. Et donc le, le vrai problème là-dessus n'est pas est-ce que la fusion nucléaire va venir résoudre ça Peut-être que euh, c'est là où je dis c'est quoi le problème qu'ils essayent de résoudre Peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi on n'est pas en train de construire partout du nucléaire Il y a plein de raisons qui sont toutes valables ou parfois pas toutes mais il y a en effet le, une des solutions que résout le problème du nucléaire euh, de fusion c'est, comme je dis, les problèmes qui sont liés à l'opinion publique, qui sont aussi liés à, au transport de matériaux nucléaires, euh, au cycle des matériaux nucléaires. Euh, et ça, en effet, ça peut changer la donne. Peut-être que si la fusion nucléaire, demain, euh, arrivait à être compétitive, euh, elle pourrait déployer beaucoup plus vite que ne pourrait l'être aujourd'hui la fission, euh, parce qu'elle ne présente pas forcément les mêmes problèmes de chaînes de matériaux euh, ou de cycles de matériaux nucléaires euh, qui, peut-être, sont en partie, euh,
0: les bloqueurs aujourd'hui de la fiction, absolument. Mmh, excellent. Euh, merci Pablo, euh, c'est passionnant. Euh, donc, dernière question, euh, la question actuelle, Pablo, c'est ton livre ou film de science-fiction préféré <rire> euh, si es pas, est es... Alors, alors si tu... ah bah, bah, vas-y, vas-y. Ah, que tu recommandes à, à notre audience. 2001,
1: l'odyssée des de c'est bien entendu, c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Mais euh, et, en plus, et, et, est... et le livre, le livre est très bien aussi. Hein. Le livre est très bien ah, Je n'ai pas lu le livre. Mais ce qu'on voit, le film de Kubrick que j'ai revu d'ailleurs récemment, c'est absolument spectaculaire comme il est encore euh, d'actualité. Encore plus peut-être qu'à l'époque. À quel point il était visionnaire vis-à-vis euh, -vis de euh, les problèmes de. Euh, voilà la conscience de l'intelligence artificielle. Et euh, je, je pense que Hal euh, est peut-être la, <rire> la meilleure représentation du dilemme qu'on peut avoir nous encore aujourd'hui, et qu'on a aujourd'hui, les, les, les réactions euh, que les gens ont vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle. Je, je pense que Hal est vraiment absolument une des, des plus belles façons de réfléchir à ce problème, euh, de la conscience, de la responsabilité, de qu'est-ce qu'on veut confier, euh, de risque. Euh, du potentiel de, de tout en fait autour de l'intelligence artificielle c'est vraiment euh, j'encourage absolument tout le monde à revoir 2001 au lycée de l'espace s'ils l'ont déjà vu ou à le voir s'ils si l'ont jamais vu euh, c'est pas un film qui est très euh, euh, facile à voir il, il est assez long euh, mais en tout cas euh, euh, il, est, il est absolument beau il est, enfin, bref mais surtout euh, la, la, la réflexion qu'a mis Kubrick autour de l'intelligence artificielle est spectaculaire dans ce film elle est encore complètement d'actualité ce qui est stupéfiant euh, compte tenu de l'époque où il a été fait
0: euh, je suis tout à fait d'accord super et donc euh, regardez 2001 Lucie de l'Espace lisez le bouquin d'Arthur C. Clarke euh, pour les vacances c'est un super programme euh, Pablo merci beaucoup c'était passionnant merci d'être euh, venu sur, euh, sur Contouria. et je te dis à très bientôt on va suivre aussi Rave avec beaucoup, beaucoup d'attention parce que c'est un projet qui est extraordinaire et qui, va, qui peut avoir un impact énorme euh, sur, sur Don.
1: De... Exactement. Euh, on retourne au boulot. Mais euh, <rire> je, je pense qu'une des grandes différences, c'est l'ambition qui va changer ici euh, la donne en termes d'impact. Et euh, en tout cas, on la porte certainement avec le projet et bien sûr le talent. Merci Pablo. À bientôt. Au revoir Nicolas.